0: Olá, olá, bom dia! Seja muito bem-vinda a mais um encontro do nosso Si podcast Aqui nós conversamos e discutimos formas de se transformar em uma mãe emocionalmente equilibrada para que você possa criar filhos fortes e independentes. É, meu nome é Sinara Raquel, eu sou coach materno-infantil, e o tema do nosso encontro de hoje é estratégias para criar, estratégias simples e eficazes para criar filhos fortes e independentes, tá bom? Vou beber uma aguinha enquanto vocês vão entrando. Espero que esteja dando para ver direitinho aqui, que eu tô com YouTube e Facebook. Não para pra voltar às lives do Oi, Aleide, de que prazer te ter aqui, você é sempre presente nas nossas, nos nossos encontros. Fico bem feliz com isso, é sinal de que é uma mamãe atenciosa, alguém que está querendo realmente é, sugar o melhor e ter o melhor para poder conduzir o, o seu filho, né, um pequeno, nos melhores caminhos e ter mais segurança nisso daí, né? É, eu estava pensando ontem que, assim, muitas vezes a gente, muitas vezes não, a maior parte das mães, tem toda a boa vontade, tem toda a intenção de educar bem, de, ter, é, de fazer tudo da melhor forma, da melhor maneira, da maneira mais correta, mas segue muito mais pela intuição do que por, por conhecimento. E às vezes, quando a gente se depara na situação, né, quando a gente olha pro filho e o filho olha pra gente e a gente vê algo pra solucionar, dá vontade de sair correndo, não é não? assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Principalmente porque os filhos da gente todo dia parecem uma caixinha de surpresa, não é não? Ah, e eles vão crescendo e eles vão aprendendo coisas sobre o mundo e todo dia eles aparecem para a gente com um comportamento diferente, com uma conversa diferente, com algo diferente que a gente tem que conduzir. E outra, é, muitas vezes ele, ele, eles estão ali dentro da mesma fase e a gente começa a aplicar algo que a gente já sabe, que a gente já faz e de repente deixa de funcionar. E aí o filho, exemplo... Eu, eu postei esses dias nos stories uma, uma, uma abordagem que eu ensino dentro do curso, dentro do meu curso Mais Fortes Filhos Independentes, é, para poder facilitar a indução do sono da criança. Uma, uma brincadeira, né? Porque realmente o que funciona com a criança é a ludicidade. Quando a gente entra dentro do mundo deles, quando a gente entra dentro da, da fantasia deles, a gente se conecta com a realidade deles e a gente consegue realmente é, fazer com que as coisas passam a mudar, né? Realmente consegue fazer com que eles entendam o que a gente está querendo, com que eles se conectem com nossa intenção e aí a gente consegue realmente mudar as situações, né? Sem briga, sem... sem é, a gente tá falando na nossa linguagem e sem eles entenderem, Então, quando a gente entra dentro da ludicidade, quando a gente entra dentro do mundo deles, eles se conectam muito mais e as coisas começam a funcionar. E aí, eu ensinei lá nos stories uma coisinha que eu apliquei com o Marinho nessa semana, que eu ensino no curso, e que super eficiente, para poder induzir o som dela. Não sei se vocês viram, não sei se alguém de vocês viu mas aí uma mãe falou logo ai, ah, é, quando meu filho quando eu vou contar faço toda a preparação e digo que vou contar a história pro meu filho meu filho já corre porque ele sabe que é para colocar para dormir possivelmente em algum dia funcionou a história né ah vamos contar uma historinha e aí é, só que agora a criança já percebeu e aí, no que a gente pensa assim, ah, vou contar a história todos os dias e a criança vai dormir. Nem todo dia, porque se a criança percebe que aquilo dali está conduzindo ela para dormir, ela não está preparada para aquela rotina. Ela não está aceitando é, que é hora de dormir. Ela vai correr, porque ela sabe que ela percebeu que é uma estratégia sua. Assim como o que eu contei. Lá no, nos stories, né, a técnica que eu usei da da do brincar na nuvem, é, da cama da nuvem que eu usei com Marina. Se eu usar todo dia, não vai funcionar. Lógico que não, certo? É isso que a gente tem que ter muito em mente. A gente tem que ter um repertório e um jogo de cintura muito grande com as crianças. E por isso que a gente requer realmente muito estudo, muito conhecimento, muita paciência e profundidade dentro da nossa intenção, para poder realmente a gente ter uma eficácia e não estar tá todo dia entrando em briga e aí voltando ao que eu estava falando né uma mãe que que está sempre lendo que está sempre assistindo algum conteúdo rico que está procurando se inteirar mais e saber cada vez mais aumentar esse leque né de de de, de soluções diferentes de ter é, várias opções de estratégias para usar em uma única situação ela tem muito mais chance de ter sucesso do que uma que tá pegou, ah, peguei tal dica, peguei tal dica, pronto, vai funcionar. Não vai, porque vai ter dia que aquilo dali que você aprendeu, que você tá aplicando todo dia, a criança vai perceber e vai, não vai querer mais aceitar a, a, aquele teu jogo, né? Aquele que você tá tentando fazer. Então, realmente, é, estudar, se aprofundar, ter cada vez mais um repertório maior, cada vez mais ter mais conhecimento para poder ser mais assertivo e saber interpretar, né? Olhou para a criança, interpretou qual é o sentimento, interpretou qual é a situação e ter, assim, várias cartas na manga para saber qual puxar naquele dia e qual usar naquele momento, tá? Então, parabéns! parabéns. Isso tudo para dar parabéns à Lady, porque ela está sempre acompanhando o nosso conteúdo. É sinal que ela está enchendo... A, a manga dela de cartas, para ter várias coisas para usar aí no dia a dia com, com o filho dela. Bem, vamos falar sobre estratégias eficientes para tornar nossos filhos independentes. Primeira coisa, antes de tudo, o que é que a gente pode fazer para ter sucesso... É, em algo que a gente está querendo ensinar, em algo que a gente está querendo conduzir. Não só na independência, agora eu vou falar no, no geral, mas aí depois a gente parte para o tema da gente, tá? Ser, ser para ensinar. Como é que você vai ensinar para o seu filho a ser independente, a é, sair para o mundo, conquistar o mundo, a ter traquejo... A saber, se, a saber lidar com o mundo, a saber é, se resolver com o mundo se você não faz isso. Complicado, né? Tem um livro, eu vou até lê-lo novamente, Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se vocês já leram, mas é incrível, eu tenho ele aqui. Vou ler novamente. Quando eu li, eu não era mãe ainda e é, eu tive uma visão e eu sei que hoje, se eu ler, eu já vou ter outra completamente diferente como mãe e a grande diferença né o pai rico o pai pobre é o pai pobre no livro ele tem toda a boa intenção de educar né e de jogar o filho para vida de é, que o filho seja bem sucedido mas o pai pobre não era que ele era pobre de dinheiro não sabe certo ele era ó, pobre de de, de confiança pobre de, de não, não, não confiar nas, nas possibilidades não não ter não abrir não, novas oportunidades não se entregar a novas oportunidades e nisso era isso que ele ensinava para o filho né diferença do pai rico, não era que ele era rico de dinheiro, fim que possivelmente quem tem essa mentalidade, quem tem essa cabeça, quem tem essa intenção, tem muito mais condição de, de realmente ter um retorno financeiro, mas não é disso necessariamente que eu estou falando, certo? Eu estou falando de mentalidade, do que a gente é, e a gente ensina para o filho. A gente não consegue ensinar para um filho algo que a gente não é, certo? É, eu vou ensinar aqui algumas estratégias para vocês colocarem no dia a dia de vocês. Para vocês... É, é, é tipo de comportamento, na verdade. É tipo de, de coisas assim, no dia a dia, de resolução de problemas, de forma de conduzir a vida, de forma de resolver as coisas, de, de ter uma rotina dentro de casa, que vão levar essa criança a se tornar um adulto independente, um adulto encorajado, um adulto com sem medo de enfrentar a vida, esse tipo de, essas próximas técnicas e estratégias que eu vou falar na frente, mas a principal e o que você tem que ter em mente, por isso que eu começo falando por isso, é que não adianta você saber. Eu tenho que ensinar isso, eu tenho que ensinar confiança, se você não é, certo? Você não vai ter a mesma eficácia. Você pode até colocar alguma coisa na cabecinha do seu filho, impulsioná-lo, encorajá-lo de alguma forma. Mas a melhor maneira de você ensinar e criar um filho independente, criar um filho encorajado, criar uma pessoa... Com, é, com vontade de enfrentar a vida e vencer a vida, é ser essa pessoa, certo? Então, antes de tudo, eu vou ensinar aqui realmente várias coisas para o passo a passo, para você fazer no dia a dia, mas se você não se ver como essa pessoa, se você é, não tem vontade, não tem coragem de... de, de de descobrir algo novo, de enfrentar um novo, de criar uma habilidade nova, de estudar algo novo, de trabalhar em algo novo, é, dificilmente você vai realmente passar isso com veracidade e com, com, com verdade né, para o seu filho. Começa a trabalhar em você, começa a ler livros sobre isso, começa a ver formas de como mudar a sua mentalidade Pronto, se eu, tenho, se eu tiver um livro pra começar a te indicar, a ler, pra começar a mudar essa mentalidade, começar a se portar de uma forma diferente, o primeiro é esse, Pai Rico, Pai Pobre, tá? Ele tá aqui, deixa eu pegar. Esse é... Ai, derrubei ali, tá? Primeira coisa que eu posso te indicar pra começar a mudar a tua mentalidade, esse livro, maravilhoso. Bem, e aí? E aos filhos? Como fazer, tá? Uh, são seis passos que eu tenho pra te dar pra você ensinar, pra você... Ensinar não, pra você colocar no seu dia a dia, na, no trabalho de vocês, na forma de vocês de, de, de lidarem entre si e com a vida, que possam te ajudar Realmente a ensinar essa, a, a, ao seu filho a ser independente, a, a formar a pessoa, um, um adulto independente. E isso tem que começar vindo da infância para poder ele realmente chegar nessa fase adulta com segurança. Senão ele vai ter que precisar fazer muita terapia e muita coisa para poder resolver. Mas se você puder conduzir desde a infância de uma forma preventiva e de uma forma assertiva, você vai estar tá realmente ajudando muito essa criança para a vida e preparando para a vida. Primeira coisa, primeiro passo, atenção. Dá atenção para a criança, se conectar a criança, brincar com a criança, conversar com a criança, ouvir essa criança. Isso tudo vai gerar na criança autoconfiança. Uma criança que não tem um adulto que a ouça, que a respeite que é, ouça os sonhos dela, ouça as, as, os pensamentos dela, que não troque com ela, ela vai já crescer com um senso de insegurança, de que eu não sou capaz, eu não sou amado, eu não consigo acertar, eu não sou querido, e tudo isso gera assim a falta de autoconfiança, a falta de capacidade de pensar assim, poxa, o que eu coloco à mão eu posso, eu posso fazer, eu posso desenvolver. A gente consegue gerar esse sentimento de autoconfiança, de, de encorajamento quando a gente dá atenção à criança. Poxa, senhora, mas eu trabalho o dia todo, eu passo muito tempo fora... É, eu, não, eu não posso deixar de trabalhar para estar tá brincando com minha criança, não tem problema, tá? O importante é que o tempo que você passa com essa criança seja um tempo de qualidade. Muito se fala sobre tempo de qualidade, mas pouco realmente se faz. A gente entra no lidar com a criança, a gente entra no brincar com a criança e no tempo que está com a criança muito distraído, muito mais pensando no nosso trabalho, é, nos nossos afazeres, nas metas que a gente tem para cumprir, no nosso cansaço, nos nossos problemas relacionais e a gente não consegue realmente dar um tempo de qualidade para a criança. Se você quer gerar uma criança, se você quer gerar um sentimento de autoconfiança na criança, você precisa mostrar para ela que ela é importante que ela, é, ela faz parte da sua vida com muita importância, que você ama isso, que ela é importante, que você ama ter essa, essa pessoa fazendo parte da sua vida, que, e, aí, e, que, e que o que ela faz é importante, que o que ela faz importa. Assim você vai gerar esse sentimento de autoconfiança nela, dando a ela capacidade de enfrentar a vida com segurança, certo? Tempo de qualidade, quando você tiver com sua criança, separa de 15 a 20 minutos, se não puder ser por dia, se puder ser por dia, maravilhoso, se não puder por dia, que seja uma vez por semana, mas que você separe esse tempo e deixe o celular de lado, desliga a sua, sua televisão do seu programa... É, de preferência do desenho da criança também, para que ela não fique lá como zumbi lá na frente da televisão, certo? Que ela se desconecte daquilo ali, se conecte com você e pergunte a ela do que ela quer brincar, o que ela quer fazer. Deixa ela propor a brincadeira, deixa ela propor o momento e se entrega aquele momento com muita tranquilidade, sem estar agoniado na hora, sem estar pensando na hora. Conversa com tua criança interior. É, não é nada místico isso que eu vou falar não agora, certo? Não é, ah, a Sinara tá falando, so... não, a criança interior não é espiritual, não é uma coisa, não. É algo que você tá carregando aí dentro de você. Quem é, Sinara? Minha criança interior. É você no passado, é sua criança de 0 a 6 anos, ela nunca morre, acredita nisso, ela tá aí dentro o tempo todo, e ela te influencia, eu vou até sair um pouquinho do assunto para poder explicar sobre isso, depois eu volto trazendo a criança interior de vocês para o assunto, né, gente. ela participa é, em todas as decisões, em tudo que a gente vive, em tudo que a gente, é, em, em tudo que a gente se posiciona na vida, em tudo, em tudo e tudo, nossa criança interior, ela está aqui o tempo todinho vivendo, não é uma fase que ficou lá atrás no passado e ficou não, certo? Ela tem carências. É tanto que se você começar a pensar aí na sua infância, você se conecta, não é não? Se você pensar na sua adolescência, se você pensar em outra fase de vida, você não tem a mesma conexão de que quando você pensa lá nesses primeiros anos de vida, nessa primeira infância. Essa, essa, essa criança, ela vem com a gente pro resto da vida e ela é altamente importante. Ela vai... Ela vai... Eu quero dizer uma palavrinha bem... Hum, ela vai ditar, ela vai ditar, ela vai dizer sobre os seus resultados, os resultados que você vai colher na vida. Vai depender de como essa criança interior está alimentada. Espero que vocês estejam me entendendo. E o que é que acontece? Quando a gente vai brincar com o nosso filho, nossa criança interior tá ali também. Então, deixa essa criança entrar na brincadeira, sem carências, sem querer chamar atenção, sem querer ganhar da, da criança, sem querer é, mais atenção do que sua criança exterior. Sua criança exterior é seu filho, sua criança interior é o seu eu infantil que está ali na hora interagindo com seu filho. Então, assim... É, se permite voltar a ser criança, você vai estar tá alimentando essa criança e possivelmente você saia desse momento da brincadeira até mais leve, mais tranquilo, porque você alimentou um lado seu também, certo? Então, uma coisa gostosa também de fazer... É contar para o seu filho brincadeiras que você gostava de fazer quando era criança. Normalmente, eles, eles despertam curiosidade, né? Então, propõe uma hora brincar de como você de algo que você gostava de brincar quando era criança. Se ele acatar, vocês brincam. É, outra hora, você se entrega à brincadeira dele como uma criança equilibrada, sem ser tá né? Então, você deixa é, ele ditar a brincadeira do jeito dele, da forma dele. E aí, vocês vão equilibrando isso daí, curtindo juntos a infância do seu filho. Ele é o protagonista ali da história, né? Você não, tá? Você só tá se permitindo entrar é, com leveza dentro da situação. Bem, outro aspecto bem importante para poder gerar um filho, tornar filhos independentes, é a confiança. É, é você... Fazer seu filho perceber que você confia nele, certo? É lógico que uma criança pequenininha, é, é, esse nível de confiança vai ser menor. Mas a partir do momento que vai crescendo, principalmente quando está entrando numa pré-adolescência, quando já é um, um filho de 10, 12 anos, ele precisa perceber que você confia mais nele. Você confia no que você ensinou para ele e que é hora dele começar a entrar em ação sozinho. Ou começar a entrar para o palco da vida sem você estar tá ali tão por perto. É lógico que na criança pequenininha, de 2, 3, 4 anos, você também pode fazer isso. Mas lógico que em proporções diferentes. Vou usar um exemplo, que você pode contar isso para o seu filho, para poder ele entender. Principalmente quando ele começar a dizer, eu quero fazer sozinho, eu quero ir sozinho, é, eu, eu, eu sei da minha vida, né? Eu, eu, eu sou dono do meu nariz, eu consigo... Bem, e aí você pode contar isso para o seu filho, para ele entender como é que funcionam as coisas. É, existe uma carruagem e o um cavalo. E você está conduzindo essa carruagem, você está na, na, na condução da, da carruagem, seu filho seria o cavalo, vamos dizer. Se você deixar esse cavalo que nunca é, saiu para a vida sozinho, nunca conduziu uma carruagem sozinho, ele nunca foi posto uma, uma carruagem nas costas dele, ele nunca, nunca teve essa experiência. E se você colocar uma carruagem... É, para um cavalo que nunca teve a experiência de levar uma carruagem, para ele levar e já soltar, o que é que possivelmente vai acontecer? Ele vai se machucar, ele vai é, correr demais ou correr de menos, ou entrar pelo um caminho errado, e não vai dar certo. E aí, o que é que você está fazendo? Você está simplesmente conduzindo a carruagem, e faz, aos pouquinhos, para que esse cavalo vá aprendendo o caminho e como é que ele vai um dia fazer para levar a sua própria carruagem. E que você tá, você tem toda a vontade do mundo de ver esse cavalo levando a sua própria carruagem. É a sua maior intenção. Você não está ali para levar a carruagem para o resto da vida, não é para conduzir para o resto da vida. Você está simplesmente só tendo a, a segurança de ir aos pouquinhos soltando essas rédeas e deixando esse... A partir do momento que vai percebendo o, cavalo, o, o, o cavaleiro, né? Você tá ali é, sentindo como é que o cavalo tá. Você tá segurando as rédeas. poxa esse cavalo tá mais assertivo, tá mais seguro nesse caminho. Ele tá 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 seguindo o passo na velocidade certa. Então, eu vou soltar. Vou deixar que ele leve. E aí, a cada vez que vai sentindo mais segurança, vai tendo mais percepção de que esse cavalo está tendo condição de ir e de fazer, você solta, você realmente deixa e deixa mesmo, tá bom? Deixa mesmo, porque assim ele vai sentir a responsabilidade da, de que está sendo posto a, a confiança nele. Deixa eu contar uma historinha de Marina para vocês. É, em relação à confiança, ela começou a ir para a escola ano passado, né? na turminha baby, um ano e sete, oito meses ela tinha quando ela começou a ir, e ano passado ela tinha vontade ela, de levar alguns brinquedinhos para a escola, ela Pedi a escola dela não, não proíbe, se quiser levar um brinquedo lá, ela pode levar. E só que assim, gente, ela era muito pequena. E aí eu conversava com ela o seguinte, filha, deixe seu brinquedinho, a gente leva até o carro, seu brinquedinho fica aqui esperando por você no copinho da cadeira dela que colocava, ele vai ficar aqui esperando por você. Quando você sair da escola, ele vai estar tá aqui lhe esperando pra vocês irem pra casa. Que eu temia que ela fosse perder, principalmente porque era sempre alguma coisa pequena. Ela gosta de brinquedo pequeno. E ela sempre aceitou. Esse ano, quando foi agora que voltou às aulas ela começou ela começou a pedir para levar e para descer do carro com o brinquedo aí eu disse tudo bem mas é responsabilidade sua você vai cuidar desse brinquedinho você vai cuidar dessa bonequinha é, do brinquedo que era no dia né foram alguns dias é, e, e você não vai perder ele está sobre sua responsabilidade aí ela tá bom fiz, você vai cuidar do seu brinquedo vou sim Pronto, foi e levou. E aí, quando eu ia pegá-la de volta, hum, ela vinha numa alegria tão grande me mostrando que o brinquedo tava ali com ela. Ela não queria nem saber do restante das coisas. Era a alegria de me mostrar o brinquedinho com ela. E, eu, e aí, eu dou Toda a ênfase, né? Muito bem, meu amor. Como você cuidou bem do seu brinquedo. Ele tá feliz porque você não perdeu ele na escola. Você não esqueceu ele na escola. Que legal e tal. Isso se repetiu por alguns dias. Aí, um dia... Isso é a conversa entre a gente, né? Se repetiu uma ou duas semanas. Aí, um dia, eu fui pegá-la. E, enquanto ela vinha, ela vinha a, o brinquedo vinha na mão da professora. E aí, quando ela encontrou comigo, a gente se encontrou. Aí, ela... Tipo assim, lembrou assim, minha neném. Aí pediu a neném para a professora, que é a professora que vinha trazendo. Aí eu disse, ah, que legal que vinha, né? Dei uma ênfase positiva novamente, porque ela lembrou do brinquedo. E aí, é, aí a professora, só que eu nem conversei muito porque a professora, disse, minha filha é um cuidado tão grande com esse brinquedo que ela tem. É, que é o tempo todinho, assim, lembrando de estar tá junto, lembrando onde é que tá, pegando. Eu disse, meu Deus, eu nem imaginava que era tanto. Ela disse, é com, com os dela e com os dos outros também, viu? Quando os outros coleguinhas deixam brinquedo em algum canto, ou ela disse, às vezes até comigo, quando eu deixo um livro, quando eu deixo um material meu em um canto, Marina vai lá, pega e me entrega. Como quem diz? Cuide! <risos> eu morri! Eu disse, meu Deus, que onda! Sinceramente, as pessoas às vezes perguntam. Eu tava na praia com ela, é, esse final de semana, né? com a família todinha, junta, primos e primas. E a esposa do meu primo, observando. É, Marina derrubou um pouquinho de sopa no chão, brincando, dando sopa. Eu tava dando janta pra ela, ela tava jantando, ela tava jantando. E ela mesma jantava e vez por outra colocava a sopinha na boca da boneca. E nisso, bateu e derrubou parte da sopa no chão. Eu disse, ah, agora vamos ter que limpar, né? Ela prontamente, eu peguei um pano, ela pegou outro, limpando o jeito dela, fazendo muito mais sujeira, mas ela sempre participa. E aí ela limpando junto comigo e tal, aí a, a esposa do meu primo fez, gente, ela gosta de te ajudar, né? Ela faz as coisas... Bem, eu não sei até que ponto é dela, é natural dela, e até que ponto foi por ensinar, porque assim tudo foi por tanta naturalidade, desde pequenininha, assim, eu joguei sempre muito a, a, a responsabilidade da participação com ela, e que, assim, dela se mostrar responsável pelas coisas dela, é, responsável pela casa da gente, se a gente suja, a gente limpa, se isso até tem, é, é um item que eu vou falar na frente, mas aí, como tava na confiança, depois a gente linka com, com o item lá da frente, novamente. Mas... É uma forma de realmente você, se você deixar pra ensinar essas coisas, quando entra na adolescência, você nunca ensinou a lhe ajudar a limpar a casa, a varrer as coisas, a lavar um prato, você acha que essa pessoa, que essa criança, quando tá lá com 10, 11 anos, vai aceitar arrumar a cama, dobrar as coisas, lavar o prato, cuidar das coisas dela com tranquilidade, é Pode ser até que aceite, mas é completamente diferente se isso for plantado logo de pequenininho. Então, quando Marina vai para a cozinha me ajudar, ela normalmente me atrapalha mais do que me ajuda, assim, né? Se for pensar no, no, na lógica da situação, né? Ela vai espalhar muito mais a sujeirinha do que me ajudar. Se bem que hoje está cada vez melhor. Ela realmente, uhum. nesse dia do. Da sopa, ela me ajudou muito mais do que atrapalhou. Ela realmente pegou uma boa parte da sopinha que tinha caído no chão com o paninho dela e levou lá para a área de serviço. Mas é aos pouquinhos. A gente tem que entender que não vai sair de uma hora para outra e aceitar que a criança não tem habilidade 100% para aquilo. O que ela está precisando no momento não é de ter a habilidade de limpar o chão, não é de ter a habilidade é, de, de fazer a comida, mas é ter. A, o conhecimento de que aquilo dali é importante, de que aquilo dali faz parte do dia a dia, de que aquilo dali vai fazer parte da vida toda, certo? Como comer do cavar os dentes, vai ter que ter aquilo dali também. E vai depender de como você coloca para a criança, para ela realmente ter esse aprendizado, essa naturalidade ou não, certo? Então, confiança. Próximo ponto, e um dos mais difíceis, eu acredito, para a gente desapego é realmente colocar na cabeça que a gente está criando o filho para o mundo não é para gente e desde pequenininho dá a ele essa oportunidade de vivenciar o mundo com outras pessoas de não ter você o tempo todo para para interpretar o que ele está dizendo para defender o que ele está dizendo para resolver as coisas por ele e cada vez mais, assim como a confiança, a carruagem da confiança é realmente entregar e desapegar cada vez mais e deixar esse filho pronto para vida e entregar realmente para a vida eu estou com o coração partido porque eu estou aqui na minha cidade, voltei para trabalhar e deixei Marina lá na praia com a tia, com a avó é, eu queria estar junto o tempo todo e eu até pensei em modificar alguns horários de trabalho para passar a semana toda lá, mas não, é importante para ela, é importante para ela que ela se veja no mundo sem eu por perto o tempo todo. É, não é, é, e aí tem que ter equilíbrio, não é simplesmente largar o filho lá, é, ah deixa que os outros cuidem, não, e assim, você voltar, você ligar todo dia, você se fazer presente, para ele perceber que você tá ali, e se você e se ele precisar, ele pode te chamar e você volta ali para o encontro dele, mas o que você puder, desapegar e, e desapegar de coração mesmo, não é estar tá, aqui é agoniado, angustiado, porque a criança se sente muito o que a gente sente, minha gente, mesmo à distância. Vai outro exemplo aí de Marina sobre isso. Todas as vezes que eu precisei me afastar de Marina, assim, que eu precisei passar, tipo, exemplo, ano passado, antes de começar a pandemia, eu comecei a fazer um curso em Recife, né? É, na minha capital. E eu ia uma vez por mês para passar o final de semana lá. E deixava ela com a avó, com o pai... E todas as vezes que eu fui segura, que eu fui tranquila, que, ela, que, que eu tava fazendo certo, que ela ia estar tá bem, que eu ia estar tá bem, ela ficou tranquila também. E as vezes que eu fui assim, de coração partido, porque eu não queria ir, porque eu queria ficar com ela, porque eu não queria deixá-la, ela ficou ansiosa também, sem eu falar nada, sem eu falar nada, eu tentando... Fazer tudo do mesmo jeito, era só um sentimento meu. Mas ela ficou mais chorosa, ela ficou perguntando mais por mim. Gente, a criança se conecta demais ao sentimento da gente. A gente tem que estar tá muito bem, muito tranquilo, muito confiante, muito paciente. Se a gente quer que tenha que essas respostas positivas na criança, não adianta a gente fazer todo, todo o beabá certinho se a gente não tá seguro, se a gente não tá tranquilo. A criança sente e acabou-se. Tudo que você fez foi por algo abaixo, tá? Próxima estratégia, próximo, próximo passo né, que a gente pode fazer para conduzir, tornar filhos independentes é a conscientização. É, um dos maiores erros dos pais é tentar poupar os filhos dos desafios da vida. Conscientizá-los de que eles vão enfrentar. Filha, você vai ficar na praia sozinha, mamãe. Sozinha não, desculpa. Você vai ficar na praia com a titia, com os primos, com a vovó. Você pode sentir saudade da mamãe. Se você sentir saudade da mamãe, você pede pra ligar pra mamãe, pede pra falar com a mamãe. Qualquer coisa você pede pra chamar a mamãe, mas você vai enfrentar esses dias é, sem a mamãe por perto. E isso, assim, em tudo, é conscientizar que existe... É, e vai enfrentar alguma coisa na vida, vai ter que mudar de curso, vai ter que mudar de escola, vai ter que ir para algo diferente. Filho, você vai, vai ser bom. Você vai morar, vamos morar numa casa diferente dentro de um condomínio, mas a gente vai morar um pouco longe da vovó. Você não vai poder ver a vovó sempre. É conscientizar que existem coisas difíceis na vida. Não é enfatizar as coisas difíceis e tornar a vida uma negatividade só, certo? Não é dizer que a vida é difícil, ah, porque é isso mesmo, porque a gente só perde, porque a vida é difícil para mim, porque a vida é difícil para você, você, não é isso. Mas é mostrar que para poder conquistar alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão de outras. E deixar esse filho consciente disso, que nem sempre a gente vai ganhar, nem tudo a gente vai ganhar. Pra poder realmente não gerar aquela expectativa de que, ah, eu tudo posso, eu tudo consigo, tudo vai ser bom, tudo vai ser perfeito. Não, vai ter enfrentamento sim, vai ter dificuldade sim, mas a gente vai colher coisas positivas sempre, independente do que for, tá? Próxima responsabilidade que está muito ligado à confiança, tanto que eu passei para o link da responsabilidade enquanto eu estava falando em confiança. Quando eu falei é, sujou, limpou cada um tem sua sua obrigação dentro de casa dentro da, da da rotina diária dentro de suas coisas responsabilidade com suas coisas e de acordo com sua própria idade tá se ele consegue calçar o sapato e amarrar o tênis ele quem vai calçar o sapato e amarrar o tênis nem que demore nem que tem, demore mais meia hora para poder sair de casa mas quem vai calçar o tênis não é aquela coisa que você vai ficar do... calça o tênis Amarra o, o cadastro. Oh, não, mas é isso não. É deixar a criança lá. E aí você vai trabalhar a sua paciência, respirar, meditar, pra esperar que ele faça por ele. E não ir simplesmente, ah, tá demorando, vou lá e amarro o cadastro. Aí o que, é que você tá dizendo pra criança? Não, ela, você não é capaz de resolver seus problemas. Você não é capaz de amarrar seu próprio cadastro. Precisa alguém fazer algo por você, isso por você. Então, se a criança já consegue... Calçar o sapato sozinha, vestir um short sozinha, vestir uma blusa sozinha, ela quem vai fazer, certo? E aí, no que vai passando, a idade, no que vai ficando mais madurinho, mais certo do que tá fazendo, você vai jogando cada vez mais responsabilidade na mão dele pra ele resolver a vidinha dele, tá? E por último, a cooperação, que também já, já falei um pouquinho sobre ela em, nos outros aspectos, é participar, certo? Um exemplo que eu posso dar um exemplo de um, de um professor meu, que ele, falando que a criança, ele tinha três filhos e um deles não era muito cooperativo com as coisas dentro de casa, não. Os outros aprenderam desde pequenininho realmente a participar. E esse outro não era tanto. Ele sempre bebia água e deixava o copo na pia. Bebia água e deixava o copo na pia porque ele sabia que alguém ia chegar lá, e ia lavar todos os pratos depois e ia lavar o copo dele junto. Aí os pais, ao invés de ficarem dizendo, lava o copo, lava o copo, sério para aí. Ninguém vai lavar copo. E aí, ele passou o dia bebendo água e deixando copo na pia, bebendo água e deixando copo na pia. Até que uma hora ele chegou e, no balcão e, e não tinha mais copo limpo. E aí, ele, cadê oh os copos limpos? Não tem copo limpo. Disse, Por que não tem copo limpo? Um dos pais perguntou, né? O que é que você fez com os seus copos durante o dia que você foi bebendo e foi sujando? Ah, deixei no balcão. É, e como é que vai ter copo limpo se você deixou todos os seus copos que você bebeu no balcão o que é que precisa fazer para poder ter copo limpo Ah, precisa lavar depois que usar então beleza você começa a lavar depois de usar é, não é que vai ser de uma hora para outra. Tem crianças e tem situações, tem momentos, tem crianças que captam melhor. Sorte desses pais e <risos> aproveita isso daí. Que é, tem crianças que a partir desse, desse de um primeiro, de um só aprendizado, aprende e começa a fazer sempre. Mas tem crianças que não. Tem crianças que vai precisar repetição. Você vai precisar fazer isso mais vezes. Ele vai precisar sentir a necessidade da, na pelezinha dele mais vezes para poder realmente aprender que precisa de cooperação, precisa de ação para poder que a vida flua, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Mas é, você vai ter que ter esse jogo. Você não é só na ordem, não é só mandar, não é só dizer ah, lava o copo que ele vai aprender, ele, você vai ter que ter esse traquejo, deixar ele sentir é, a necessidade dele para poder é, ele mudar de atitude e ter esse entendimento e começar a partir para a ação a partir daí, certo? Como conclusão, eu quero deixar para que vocês pensem, é, filhos independentes possivelmente serão pessoas mais felizes e pessoas melhor colocadas nas sociedades, na sociedade, pessoas que tratarão as outras pessoas melhores por estarem mais velho, melhores, por estarem mais seguros, por estarem mais felizes. Então, criar filhos independentes não é só para você é, um dia deixar de, de ter é, que se preocupar com o filho, você está dando assim, é, armas para ele, ferramentas para ele, para que ele realmente seja uma pessoa melhor preparada para a vida, mais feliz, é, protagonista de sua própria vida e pronta para resol resolver seus próprios problemas, tá bom? Terminamos o nosso assunto de hoje. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui, que passaram por aqui e assistiram nosso conteúdo. Peço que vocês curtam nosso canal, que compartilhem nosso canal é, e se inscrevam, compartilhem. Curtam para que essa mensagem possa chegar a cada vez mais, mais pessoas e a gente possa atingir mais famílias com uma linguagem simples, com técnicas simples, eficientes, que façam vocês terem uma vida mais leve, mais tranquila, mais assertiva e prontos para lidar com problemas e resol... Resol... solucionar é, problemas e terem melhores soluções na vida, tá bom? Um beijo grande. Espero vocês semana que vem. Tchau, tchau.